0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 12. listopadu.
1: Benedikt XVI přijal nového velvyslance Indonésie.
0: Kardinál Vlk vystoupil proti neonacistům v Praze.
1: Vatikánský denník proservatore Romano uveřejnil článek odpovídající na probíhající proticírkevní kampaň ve věci domnělých ekonomických privilegií katolické církve v Itálii.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázr. Právě vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Jednou z největších hrozeb myšlenky jednotného národa v Indonésii je fenomén mezinárodního terorismu. Řekl dnes Benedikt 16. během audience nového velvyslance Indonésie u svatého stolce Suprapta Martosemota. Svatý otec také během promluvy prohlásil, že velmi oceňuje postoj jakarské vlády, která znovu potvrdila, že odsuzuje teroristické násilí, ať už se vyskytuje pod jakoukoliv záminkou, jako zločin, který pohrdá lidským životem a svobodou a podkopává základy společnosti. Zejména ty případy, kdy je pro ospravedlnění takových činů vzýváno svaté jméno Boha. Církev na každé úrovni, věrná učení svého pána, jednohlasně odsuzuje manipulaci náboženství pro politické účely a vyzývá k aplikaci mezinárodního humanitárního zákona ve všech aspektech boje proti terorismu. Řekl Benedikt XVI a připomněl, že to, že Indonésie je země s největší muslimskou populací na světě, Tvoří zhruba 90% z jejich 200 milionů obyvatel. Hraje velkou a pozitivní roli v podporování mezináboženské spolupráce. Přestože katolíci tvoří v indonéské společnosti minoritu, přeji si plně se účastnit života národa a přispívat k materiálnímu i duchovnímu prospěchu společnosti a být zdrojem soudružnosti a harmonie, dodal svatý otec.
0: Na soukromé audienci dnes Benedikt XVI přijal také kardinála Angela Sodána. Podle sdělení tiskového střediska svatého stolce představil děkan kardinálského sboru svatému otci nové členy Institutu pro náboženská díla, který je někdy ne zcela přesně označován jako Vatikánská banka. Kardinál Sodáno je z titulu své funkce děkana kardinálského sboru předsedou kardinálské dozorčí rady této instituce a papeži představil nového generálního ředitele Paula Cipriányho a jeho zástupce Massima Tuliho. Přítomní byli rovněž předseda dozorčí rady zmíněného institutu Angelo Caloja a monsignor Piero Pioppo.
1: Benedikt XVI. upozornil včera při své pravidelné nedělní promluvě na situaci v Libanonu, když řekl, že tato země stojí v rozhodujícím okamžiku svých dějin, na kterém závisí otázka samotného přežití Libanonu a jeho institucí.
0: Přijímám za své obavy, které nedávno vyjádřil maronický patriarcha kardinál Nastralas Fejr, Jeho vroucí přání, aby nový prezident mohl být přijat všemi Libanonci. Prosme společně naši paní z Libanonu, aby inspirovala všechny zainteresované strany nezbytným odstupem od osobních zájmů a opravdovým zájmem o obecné dobro.
1: Kardinál Sfér během své včerejší promluvy varoval před možností, že by nebyl zvolen nový prezident, čímž by Libanonu hrozilo sebezničení. Kardinál Sfejr má proto v úmyslu svolat všechny křesťanské politiky k diskuzi o rozhodnutí, která budou klíčová pro budoucnost země. Volby se v Libanonu budou konat 21. listopadu. Ústava Libanonu totiž zaručuje, že jeho prezidentem má být křesťan Maronita. Nynější situace se však zdá nasvědčovat tomu, že křesťané jako celek byli úplně odsunutí stranou a mají mizivý vliv na to, kdo se stane hlavou státu. Narážejí zejména na agresivní politiku vůdce radikálního islámského hnutí Hezbollah Hasana Nasráláha.
0: Praha V sobotu 10. listopadu se pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk zúčastnil pětního náboženského zhromáždění k uctění obětí památky křišťálové noci. Kardinál Vlk na pokojném setkání u staronové synagogy, na které byl pozván vrchním rabínem Karolem Sidonem, pronesl projev v němž vyjádřil svou účast při pětní vzpomínce na miliony obětí holokaustu a solidaritu ve chvíli, kdy je zrůdnost těchto událostí spochybňována. Zhromáždění odpůrců neonacistického pochodu oslovil biblickým pozdravem šalom a ujistil přítomné, že katolická církev nacistické a antisemické postoje zásadně odsuzuje. Zdůraznil též, že zrůdné a zcestné myšlenky nacizmu jsou proti našemu společnému bohu, hospodinu, pánu a tvůrci člověka.
1: Manila. Na Filipínách začal své působení nový papežský nuncius arcibiskup Edward Joseph Adams. Poté, co minulý týden v pondělí přiletěl do země, ujistil konferenci katolických biskupů na Filipínách, že je připravený udělat cokoliv pro dobro země. Přímo na letišti ji přivítal kardinál Gaudencio Rosales, arcibiskup Manily a sedm dalších biskupů. Je připravený čelit výzvám, které jeho nové působiště přinese, prohlásil o novém nunciovi Filipínský biskup Deogratias Inges. Arcibiskup Adam způsobil posledních pět let jako velvyslanec svatého stolce v Zimbabwe. V diplomatických službách působil také v Německu, České republice, Kení, Rwandě, Hondurasu, Irsku a dalších zemích. Na místě papežského Nuncia na Filipínách nahradil italského arcibiskupa Fernanda Filoniho, který se stal zástupcem pro všeobecné záležitosti Vatikánského státního sekretariátu.
0: Buenos Aires. Předseda Argentinské organizace pro život. Varoval před následky rozhodnutí tamního senátu, který minulý týden schválil zákon o legalizaci interrupcí. Podle předsedy Roberta Castellana toto rozhodnutí potvrzuje pokusy o organizovanou agendu proti lidskému životu v Latinské Americe. Případ Uruguaje je podle něj podobný situacím v mnoha jiných zemích a odhaluje, že na regionální úrovni se objevuje silný a systematický tlak na zavedení programu proti lidskému životu, založený na podpoře antikoncepce, liberalizaci interrupcí, chirurgických sterilizací a destrukci tradičního modelu rodiny, stávající z jednoho muže a jedné ženy. Stavěním svazků osob stejného pohlaví naroveň manželství. K tomu, co se stalo v Uruguay, musíme přidat to samé v Kolumbii nebo Mexico City, říká Castellano a dodává, že vláda v Čile vyvíjí nátlak na lékárny, aby prodávali potratové pilulky. Podobné tendence se objevují také například v Paraguji a brazilský prezident Da Silva nedávno vyjádřil svůj úmysl schválit zákon o legalizaci potratů i přes odpor veřejnosti. A tlačeny k zemi jsou také ceny potratových pilulek podle silvy proto, aby se prý nejchudším v zemi dostal možnosti rodinného plánování. Guvernér Ria de Janeiro odůvodnil legalizaci potratů tím, že jimi sníží procento chudých lidí v zemi. Jak uvedl Roberto Castellano pro agenturu CNA, strategii proti životu ukazuje přítomnost a nátlak Mezinárodní federace pro plánované rodičovství a pomoc Ford Foundation pro potratovým skupinám. Mezinárodní federace pro plánované rodičovství je jednou z hlavních organizací, která ve světě provozuje síť potratových klinik. Castelliano vysvětluje, že důvodem politiky proti životu je potřeba mezinárodních center mít kontrolu nad demografickým růstem, zejména v oblastech, které jsou bohaté na přírodní zdroje a zároveň jsou zadlužené.
1: Konec zpráv.
0: Nedělní italské vydání oficiálního vatikánského deníku L'Osservatore Romano publikovalo článek Patricie Clementi nazvaný Od domněnek k faktům o údajných privilegiích katolické církve v Itálii. Autorka v něm reaguje na mediální kampaň, kterou v Itálii rozpoutali jisté menšinové frakce zdejšího politického spektra, kterým se prostřednictvím svých lobby podařilo přesvědčit Evropskou komisi, aby v této věci vznesla oficiální dotaz na italskou vládu. Konkrétně jde o sproštění povinnosti církve platit daň z nemovitostí, v níž je provozována nějaká sociálně relevantní činnost. Jde o poměrně odtažitou otázku vzhledem k podmínkám života církve u nás, kde církev žádné takové úlevy nemá. Není však bez zajímavosti zmínit poněkud odlišnou situaci církevního majetku v Itálii, která vyrůstá z normálních vztahů mezi státem a církví, zakotvený v konkordátu naposledy pozměněném a ratifikovaném v Itálii roku 1985.
1: Autorka zmíněného článku vatikánského denníku píše, že stávající polemika vznikla nesprávným čtením příslušné normativy a zlomyslným zkreslením objektivních faktů. Trvá již pár let a postupně je obohacována prvky, které jsou cizí původní otázce, z čehož vysvítá snaha atakovat sociální činnost, kterou církev koná v Itálii prostřednictvím mnoha svých institucí. Patrice Clementi nejprve uvádí příslušné italské zákony v této věci. Z nich vyplývá, že stejnou úlevu, pokud jde o dan z nemovitosti, mají i mnohé další necírkevní instituce, včetně politických stran, sportovních center, kulturních, zdravotnických, školských a jiných zařízení, provozujících nejrůznější činnosti neziskového sektoru. Tento stav byl naposledy potvrzen i výkladem rozhodnutí italského nejvyššího soudu z roku 2004, který potvrdil, že zmíněná úleva se týká institucí, které nemají výručně komerční povahu.
0: Předmětem zmíněné proticírkevní kampaně jsou zejména řeholní domy a kláštery, především v Římě, které poskytují ubytování poutníkům a těší se nemalému zájmu, protože jejich cena je výrazně nižší než v hotelích, a to právě proto, že jsou neziskové. Není také pravdou, píše autorka článku Loservatore Romano, že odpuštění daně z nemovitostí se týká všech církevních institucí. Týká se naopak jen těch institucí, jež provozují činnosti, které jsou přesně stanoveny italskými zákony. Ostatní italská církemní zařízení, jako například knihkupectví, restaurace, hotely nebo obchody, tuto daň samozřejmě platí. Pokud jde o ubytovací zařízení církevních institucí, upřesňuje autorka, že církevní nemovitosti se věnují neziskové sezónní pohostinské činnosti, ještě je přesně specifikována italskými zákony, přičemž všechny tyto domy jsou pod dozorem příslušných magistrátů, jejichž souhlas musí k provozování své činnosti mít. Kdyby se tedy nějaký pětihvězdičkový hotel chtěl chovat jako poutní dům, neznamenalo by to, že úleva z daně z nemovitostí je nespravedlivá, jak se to v případě církevních institucí snažila média sugerovat, níbrž pouze to, že je chybně aplikována. Proto mají magistráty k dispozici příslušné nástroje k prověření a je-li třeba tak vymáhání případného daňového úniku jakékoliv, a to nejen církevní instituce.
1: To byl souhrn článku italského vydání deníku Servatore Romano ve věci údajných privilegií katolické církve v Itálii.
0: Týden ve Vatikánu Přehled hlavních událostí od úterý 13. do pondělí 19. listopadu
1: Úterý 13. listopadu se Benedikt 16. setká s biskupy Keni v rámci jejich návštěvy Adlimina. Ten týžden proběhne v tiskovém středisku Svatého stolce prezentace oslav 150. výročí zjevení Pany Marie v Lourdech.
0: Ve středu 14. listopadu v 10.30 proběhne na náměstí svatého Petra pravidelná generální audience Benedikta 16. Na audienci budou vystaveny také ostatky svaté Terezie z Lisie, u příležitosti souběhu několika výročí, pojících se k této učitelce církve.
1: Ve čtvrtek 15. listopadu se ve Vatikánu začne konference o pastoraci nemocných pokročilého věku, která je pořádaná papežskou radou pro pastoraci ve zdravotnictví a potrvá do soboty.
0: V neděli 18. listopadu pronese Benedikt 16. z okna své pracovny nad Svatopeterským náměstím pravidelnou promluvu před polední modlitbou Anděl Páně. V neděli odpoledne proběhne v italském městě Novara beatifikace Antonia Rosminiho, kterou bude slavit prefekt Kongregace pro svatořečení kardinál Jose Sarajiva Martins.